0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Estamos en la serie The Chosen. La primera semana hablamos acerca del tema Jesús te llama. La segunda semana hablamos acerca del tema Deja que Jesús entre en tu barca basado en la vida de Pedro. Y hoy te quiero hablar acerca del tema salvación en Jesús. Mel Trotter fue el hijo de un bartender que él todo lo que se servía se lo bebía. Él vio este ejemplo en su papá y él terminó siguiendo las pisadas de su papá. Terminó siendo adicto al alcohol, adicto al juego ya de adulto. Él perdió empleo tras empleo, siempre con la promesa de que iba a dejar esa adicción. Después, más adelante, su hijo, siendo bebé, falleció y ya esto a él lo quebró totalmente. Él dijo, ya no puedo más, no puedo seguir viviendo más. Quiero terminar con mi vida. Dijo, Me voy, a, voy a viajar hasta Chicago. Vendo mi último par de zapatos y voy al, al lago allá de Michigan y ya voy a morir ahogado. Efectivamente, él, vendió su último par de zapatos, compró su última bebida alcohólica, ya y caminando por la nieve descalzo, vio un lugar de rescate. Pacific Garden Mission se llama. Es un lugar cristiano que rescata a personas con el evangelio de Jesús y ayudándolos a volver a, a que tuvieran vida. Entonces, él encontró a Jesús ahí, y durante los siguientes 40 años de su vida, él se dedicó a rescatar a otras personas. El enemigo tiene el plan de destruir vidas. Él muestra el pecado como algo que te da placer. Pero al final, esto te lleva a la muerte y a la destrucción. Pero la buena noticia es que Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Hoy vamos a ver dos historias en The Chosen. La primera es la de un leproso que tuvo la valentía de acercarse a Jesús. Esto lo vemos en Marcos 1, 40 y 41. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, queda limpio. Vemos que para el judío en, durante esta época Alguien leproso era alguien completamente rechazado. Ellos no podían vivir en la sociedad, ellos no podían vivir en las ciudades donde vivían los judíos. Ellos tenían que tocar unas campanas y decir, viene el leproso, y todo el mundo se iba. O sea, todo el mundo lo rechazaba. Entonces, ya el ser leproso era algo que todo el mundo iba a rechazar. Entonces, este leproso tuvo la valentía de acercarse a Jesús y decirle, Señor, por favor, limpia. Ahora Jesús, vemos el corazón de Jesús, alguien compasivo, que dijo, si sí quiero y sé limpio. Lo primero por lo que vamos a orar hoy es oración por la salvación de mi alma. Vemos que los discípulos de Jesús, en este clip, si tú tienes la oportunidad de ver este clip de este leproso, los discípulos, pues de acuerdo a la ley judía, ellos rechazaron al leproso. Lucas 5.12 nos dice que este hombre estaba completamente lleno de, le de lepra. O sea, su lepra ya estaba muy avanzada, en una etapa muy avanzada y pues aún más lo iban a rechazar mucho más. Jesús, durante toda su vida y su ministerio, él sanó de diferentes maneras, con una palabra, de lejos. Pero en esta ocasión, él decidió tocar al leproso. O sea, lo que nadie estaba dispuesto a hacer, Jesús, Estuvo dispuesto a hacerlo. Él lo tocó y lo sanó. Lo, él quedó completamente limpio. Y, y, y me encanta esta escena de en Endechosen, cuando Jesús lo toca y él queda completamente limpio. Para nosotros, hoy en día, la lepra significa el pecado. Y cuando llegamos a Jesús, estamos así, llenos de pecados, sucios, tal vez nos sentimos avergonzados, rechazados, pero Jesús llega y y él es movido a compasión, o sea, Jesús no te va a juzgar, Jesús no te va a rechazar, Jesús no va a hablar mal porque hiciste eso, sino que él es movido a compasión y te dice, acércate. Él vino a darte una vida nueva. Salmo 51, 7 dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Eso es lo que hace Jesús a través de de su sangre. A través de su sangre, él nos lava, nos purifica, nos hace personas nuevas. Patrick Morley dice, el evangelio americano se ha tornado en un evangelio de suma sin resta. Se cree que puedes añadir a Cristo a tu vida sin restar el pecado. Es un cambio de creencia sin cambio de comportamiento. Entonces, muchas personas dicen, bueno, conozco a Jesús, pero no tengo que tener un cambio de comportamiento, no tengo que, que cambiar mi, mi vieja manera de vivir. Pero no es de seguir sumando más cosas, sino que, que tú vas a hacer y tomar la decisión, Señor, límpiame, purifícame, quiero restar de mi vida el pecado, quiero quitar de mi vida el pecado. Y si tú tomas la decisión, puedes vivir en santidad y puedes decirle al Señor, como lo dice en el Salmo 51, Señor, purifícame con hisopo y quedaré limpio. ¿Saben que el hisopo era eso que los sacerdotes usaban para salpicar el sacrificio? Esa era, era esa sangre, del sacrificio. Y, y Jesús, Él fue el sacrificio mayor y Él fue el, el sacerdote. Y a través de, de la sangre de Jesús somos limpios una vez y para siempre. Y eso es lo que hace Jesús a través de la sangre de Jesús. Lo segundo por lo que vamos a orar es lo segundo que te, que te quiero hablar hoy es fe para orar por la salvación de mis amigos. Y esta es la segunda historia que vemos en The Chosen. El, es, es Marcos 2, del 4 al 5, que es el paralítico con sus amigos. Dice, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado, el paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Es increíble porque en The Chosen esas historias van unidas. Los amigos, uno de los amigos del, del, del paralítico vio lo que Jesús hizo con el leproso. Y ya después dijo, wow, Jesús sanó al leproso. Ahora se les vino a la mente, Jesús puede sanar, a mi amigo paralítico. Y ahí fue que llevaron al paralítico hasta donde Jesús estaba e hicieron lo imposible. Imagínense que es romper el techo, que es usar su fuerza, que es bajarlo en esa camilla. ¿Y qué fue lo que más impactó a Jesús? Dice que la fe de sus amigos. Siga conmigo, la fe de sus amigos. ¿Y cómo podemos Orar por otras personas o tener fe para orar por otras personas. En tu tiempo de oración eh, te invito a que tú puedas orar por las necesidades de otras personas. Muchas veces caemos en el error de solo orar. Señor bendíceme, ayúdame, dame mi casa, mis hijos, mi familia, todo yo, yo, yo. Pero qué tal si tomas de ese tiempo y le señor te pido por... Este amigo que está pasando por un tiempo difícil de enfermedad. Te pido por esta persona que me contaron que tal vez se está perdiendo su casa. Ayúdalo. Te pido por este amigo que perdió su empleo. Te pido por esta persona que se está divorciando. O sea, toma tiempo durante, durante la oración para orar por otras personas. También te motiva que asistas a una oración, a una reunión de oración. Nosotros hacemos reuniones de oración acá. Los miércoles a las 6 AM online o el tercer miércoles del mes las hacemos presenciales. Una, hora, una reunión de oración puede cambiar tu vida. Es diferente a la reunión del domingo. Es una reunión donde tú vas a buscar de Dios, donde tú eres lleno del Espíritu Santo, donde Jesús te transforma a ti y también tú puedes orar por las necesidades de otras personas. Me impacta porque si tú ves el clip de, de The en el video, el, la serie, Jesús pudo haber dicho, eres sano ahora mismo, con el paralítico. ¿Cuál era la necesidad más grande que él tenía? Eh, que él quería caminar, ¿no es cierto? Pero ¿qué fue lo primero que él le dijo? Tus pecados te son perdonados. O sea, volvemos a lo mismo de antes. Lo más importante para Jesús es la salvación de tu alma. Más que, cu que darte cualquier milagro. O sea, si Jesús sí te quiere bendecir, él quiere sanarte si tienes alguna enfermedad, él puede hacer lo imposible, pero lo más importante para Jesús es la salvación de tu alma. ¿De qué le hubiera servido a este paralítico caminar sin haber tenido perdón de pecados? De nada, porque su alma sería después al infierno. Pero para lo más importante para Jesús fue la salvación de su alma. Y después de esto vino el, el milagro, la sanidad. De que pudo caminar. Pero lo que más impactó a Jesús para este milagro fue la fe de sus amigos. Entonces vamos a orar por nuestros amigos. Y lo tercero es fe para compartir con tus amigos acerca de Jesús. Esto refleja lo que hay en el corazón de Jesús. Verdaderamente, interésate en las personas, en las necesidades de ellos. Estos amigos hicieron lo imposible, lo imposible por por compartir a, al, al paralítico, hey, necesitas escuchar a Jesús, hey, nosotros te llevamos, o sea, no hay impedimentos para que tú vengas y lo escuches. O sea, hicieron lo imposible y eso fue lo que, lo que impactó a Jesús. Billy Graham dijo, nuestra fe se convierte más fuerte cuando la expresamos. Es una fe que crece, es una fe que se debe compartir. O sea, tu fe es mucho más alta cuando tú logras compartir tu fe a otras personas y nosotros acá queremos ser esos cristianos que, que no se pueden quedar callados, que tienen que decirles a otros miren esta es la buena noticia del evangelio y tu fe va a crecer más y es lo que nos dice Marcos 16, 15 de la nueva traducción viviente dice entonces les dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Esas fueron las últimas palabras de Jesús. Jesús no dijo ve a la iglesia, levanta tus manos y simplemente adora y ya. Es importante hacer eso. Pero ¿cuál fue la gran comisión que dijo Jesús? Vayan y prediquen la buena noticia. Digo, conmigo prediquen la buena noticia. Saben, el mundo está lleno de malas noticias. Por todo lado, las noticias son malas. La economía, la política, el mundo se está acabando y te llenan es de malas noticias, pero tú vas a ser un agente de buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio. Algunas cosas prácticas que puedes hacer para compartir tu fe es comparte tu testimonio con alguien. A veces estoy diciendo, pero es que no sé mucha Biblia o qué les digo. Es muy sencillo, comparte lo que Jesús ha hecho en ti y esa es la predica más grande que puedes tener. Invita a alguien a tomar un café y decirle, hey, quiero hablar contigo, tal vez no lo tienes que invitar de una vez a la iglesia, sino invítalo, escúchalo, preocúpate por la necesidad de ellos, ¿saben? Yo que empecé un grupo Go en inglés junto con una amiga, hemos estado conociendo personas y diciendo, bueno, ¿cómo conocemos personas? En la calle, tal vez en grupos de Facebook de mamás y ha sido muy chistoso, porque he conocido personas muy lindas. He conocido personas también, de pronto una señora atea, pero igual la escuchamos, compartimos con ella, le dijimos, hey, lo que necesites, aquí estamos. Y nos ha llevado a compartir nuestra fe de diferentes maneras. Y la gran mayoría de personas quieren pertenecer a una comunidad que, que siga a Jesús. O sea, la gran mayoría de personas sí están dispuestas y dicen, esto es lo que necesito. Hay mamás que me dicen, quiero hablar con adultos. O sea, estoy cansada de solo hablarle a mis hijos. Quiero, te, quiero tener ese grupo de amigos con los que puedo hablar y crecer en valores cristianos, que es lo que se está perdiendo acá. Entonces la gente sí quiere, la gente sí quiere escucharte, tener amigos, escuchar tu testimonio. Y tú puedes ser una gente de cambio para estas personas. Eh, y ya también algo para que puedas actuar en este, en este tiempo es que tú vas a pensar en tres amigos y durante todo este mes vas a orar por esos amigos. Y si están acá en Orlando, que es donde está nuestra iglesia, mejor, pero si tal vez Dios también te pone a alguien que esté en otra ciudad, también puedes orar por ellos y decirle, Señor, que te conozcan, que tengan un encuentro contigo. O sea, la oración tiene poder. Y, y que tú le digas también en el tiempo correcto llévame a hablar con ellos, llévame a, a darles una palabra de ánimo o a compartirles un testimonio, Señor, porque quiero cumplir la gran comisión y, y quiero seguir tus pisadas. O sea, Dios quiere hoy venir a salvar tu alma, primero que todo, a quitarte la lepra del pecado, pero también que tú uses eso para llevar a otros a conocer de Cristo. Para compartir el mensaje de Las buenas noticias a otras personas Y darles la salvación Decirles hay salvación En Jesús Que Dios te bendiga Gracias por escucharnos Esperamos que este mensaje haya sido De gran bendición para ti Te invito a que te suscribas Y lo compartas con tus amigos Para más contenido en nuestra iglesia Visita missionorlando.com Que Dios te bendiga